0: Независимые новости. Барин обсердер Нобелевская премия мира независимой российской журналистики. Главный редактор новой газеты Дмитрий Муратов получил награду за защиту свободной, независимой и основанной на фактах журналистики. Как подчеркнул Норвежский Нобелевский комитет, Муратов и Мария Реса представляют всех журналистов, выступающих за демократию и свободы прессы. Главный редактор получил награду за свои усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой демократии и прочного мира, заявила в пятницу глава Нобелевского комитета Берет Рейс Андерсон. Муратов разделит премию с Марией Ресой из Филиппин. Председатель Нобелевского комитета подчеркнула, что они получили награду за свою отвагу в борьбе за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, отстаивающих этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями. Дмитрий Андреевич Муратов является главным редактором «Новой газеты» 24 года. Он сыграл важную роль в учреждении газеты в 1993 году. Сегодня это одна из немногих, остающихся по-настоящему свободными и независимыми российских газет. «Сегодня новая газета – самая независимая газета в России с принципиально критическим отношением к власти. Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная честность газеты сделали ее важным источником информации о центральных аспектах жизни российского общества, которые редко упоминаются другими СМИ», – сказала Рейс Андерсон. О награде было объявлено на следующий день после годовщины смерти журналистки Анны Политковской, убитой в Москве 7 октября 2006 года. Следователи так и не назвали заказчиков убийства, а в 2021 году по этому преступлению истек срок давности. Оппоненты «Новой газеты» ответили преследованием, угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты было убито шесть ее журналистов, в том числе Анна Политковская, писавшая разоблачающие статьи о войне в Чечне, добавила Рейс Андерсон. Она пояснила, что несмотря на убийства и угрозы, Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно защищает право журналистов писать обо всем, о чем они хотят, при условии соблюдения профессиональных и этических стандартов журналистики. Рейс Андерсон подчеркнула, что свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит защите от злоупотребления властью, лжи и пропаганды войны. Норвежский Нобелевский комитет убежден, что свобода выражения мнений и свобода информации помогают в обеспечении информирования общественности. Эти права являются истинными предпосылками демократии и защищают от войн и конфликтов. В России новая газета неоднократно становилась объектом преследований со стороны влиятельных лиц. Один из врагов газеты Евгений Пригожин, которого подозревают в причастности к ряду злонамеренных действий против издания. Как говорится в недавнем докладе «Баренц-обсервер» под названием «Репрессии по закону», считается, что люди Пригожина подкинули похоронный венок с именем одного из журналистов к зданию редакции в 2018 году. Предполагается, что они стоят из-за корзины с отрезанной головой барана с угрозами всей редакции, оставленной перед ее зданием. В 2021 году Пригожин предложил чеченскому лидеру Рамзану Кадырову юридическую помощь в его конфликте с «Новой газетой» после того, как издание раскрыло Серьезное нарушение прав человека на Северном Кавказе. Барин Собсервер тесно сотрудничает с новой газетой уже несколько лет. Норвежское здание, выходящее на английском и русском языках, перевело на английский и опубликовало на своем сайте 46 статей газеты. Автором большинства этих материалов является корреспондент новой в Мурманске Татьяна Брицкая. Я очень рада награде Муратову, сказала Брицкая Барин Сабсервер. Барин На Арктическом берегу появится золотой рудник со своей АЭС. Месторождение Кючус станет одним из крупнейших проектов по добыче золота в России. План его освоения включает строительство атомной электростанции. Месторождение Кючус расположено на побережье моря Лаптевых, недалеко от поселка Тикси. Считается, что его запасы составляют более 175 тонн золота. Как сообщает Российское министерство природных ресурсов и экологии, на прошлой неделе лицензию на это месторождение на аукционе получила компания «Белое золото», которая обошла пять других участников торгов. «Белое золото» заплатит за участок недр более 7,5 миллиардов рублей, что более чем в три раза превышает стартовый размер платежа, установленный Федеральным агентством по недропользованию. «Белое золото» — совместное предприятие Госкорпорации Росттехнологий и холдинга Селикдар. Последнему принадлежат лицензии на более чем 30 месторождений золота по всей стране, большинство из которых расположено на российском севере, в Якутии и на Чукотке, сообщается на сайте компании. В районе месторождения отсутствует инфраструктура, в том числе электрические сети, поэтому в условия аукциона было включено требование о строительстве малой атомной электростанции. Мощность АЭС, которая должна войти в строй к 2028, году составит не менее 35 мегаватт. Это будет не первая малая атомная электростанция в России. В Певеке, на берегу Восточно-Сибирского моря, уже расположена плавучая С «Академик Ломоносов». Госкорпорация «Росатом» планирует создать на Чукотке еще несколько плавучих АЭС для энергоснабжения нескольких горнодобывающих проектов. Кроме того, есть планы создания и других ядерных объектов, в том числе небольших реакторов на дне моря и на суше, а также оружие на атомной тяге. На Кючуси должно добываться 10 тонн золота в год. Вероятно, что вывозить его будут, по посев морпути через порт Тикси. Добыча золота ведется открытым способом и оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Это крупное месторождение было открыто еще в 1963 году и несколько раз планировалось к разработке. Как пишет Википедия, в 2009 году право на месторождение вернулось к государству, когда компания Полюс Золото не успела освоить его в установленный срок. Добыча золота ведется в нескольких районах российской Арктики, в том числе на заполярном острове Большевик, где несколько участков недр принадлежат компании Сезар Арктика. Барин Полярный круг готовится к встрече в очном формате. 14 октября в Рейкиявике в очном формате откроется четырехдневная конференция «Полярный круг», одна из крупнейших в мире по северной тематике. Это также будет первое крупное мероприятие в Европе с момента начала пандемии COVID-19 с участием представителей различных секторов, говорится в пресс-релизе Оргкомитета. В этом году состоится около 100 сессий, в которых примут участие более тысячи человек из 50 стран. По традиции на открытии конференции министры и представители правительств представят арктические стратегии своих государств. По традиции на открытии конференции министры и представители правительств представят арктические стратегии своих государств. Среди выступающих будут сенатор от Аляски Лиза Мурковский и сенатор от рот айленда Шелдон Уайтхаус, который расскажут об арктической стратегии президента Джо Байдена. Комиссар Евросоюза по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкевичус, который представит новую арктическую стратегию ЕС. Министр сельского хозяйства, самодостаточности, энергетики и окружающей среды Гренландии Калистат Лунд с выступлением об арктических приоритетах Гренландии. Полярный круг проводится с 2013 года. Его задача – собирать вместе всех интересующихся Арктикой как с севера, так и с других частей света инициатором конференции выступил бывший президент Исландии Улавюр Рагнар Гримсон. До пандемии на ежегодную конференцию в Рикьявике приезжало более двух тысяч человек. В ней принимают участие многие, от политиков и лидеров коренных народов до общественных организаций, предпринимателей и ученых. В этом году сессии, посвященные Канаде, охватывают широкий круг тем. От эволюции арктической политики Квебека до сессии «Голоса молодежи в Арктике», организованной Министерством иностранных дел Канады. Мероприятие пройдет с 14 по 17 октября в конференц-центре Харпа в Рикявике. Барин обсервер В день объявления Дмитрия Муратова лауреатом Нобелевской премии мира Москва внесла в список иностранных агентов еще 9 журналистов. Одним из новых имен в быстрорастущем списке стал бывший редактор издания из северного российского региона Коми. В пятницу независимые СМИ радовались вручению престижной премии Дмитрию Муратову. Главный редактор, 24 года возглавляющий российскую новую газету, получил награду за свои усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой демократии и прочного мира, заявила глава Нобелевского комитета Берет Рейс Андерсон. «Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит защите от злоупотребления властью, лжи и пропаганды войны», подчеркнула Рейс Андерсон. Однако слова главы Норвежского Нобелевского комитета, похоже, не произвели серьезного впечатления на Роскомнадзор, российское ведомство по регулированию СМИ. В день объявления о присуждении премии мира Роскомнадзор сообщила о включении в российский список иностранных агентов еще девяти журналистов и трех СМИ. Среди только что попавших в список Елена Соловьева. Бывший главный редактор регионального издания 7 на 7 из Сыктывкара, республика Коми, Соловьева прокомментировала это так: "Мне кажется, на решение Минюста влияет только желание задушить все живое. Я же в первую очередь буду узнавать, как теперь действовать, ведь иногенты должны соблюдать множество абсурдных правил". Приводит ее слова 7 на 7. Помимо Соловьевой, в список попали еще восемь журналистов и медиа-экспертов. Директор Центра прав СМИ – юрист Галина Арапова. Среди новых организаций в списке – Stitching Billing Cat, занимающийся журналистскими расследованиями, а также Memo и M-News World. Теперь в реестре так называемых сми агентов 85 имен. Российский закон об иностранных агентах был принят в 2012 году, после чего его действия расширили и теперь он распространяется не только на некоммерческие организации, но и на нежелательные организации СМИ. С декабря 2019 года закон также распространяется на отдельных журналистов и блогеров. В реестр потенциально может попасть любой, кто получает иностранное финансирование и выражает свое мнение в СМИ. До 28 декабря в списке были только СМИ, финансируемые из-за рубежа, в том числе «Радио Свобода», «Настоятельный Время и голос Америки одним из первых четырех журналистов, включенных в реестр, стал писатель Сергей Маркелов, обладающий многолетним опытом работы в независимой журналистике на севере России. В последние два десятилетия независимых российских журналистов все чаще притесняют и заставляют молчать. А в стране выстроена мощная государственная пропагандистская машина для управления общественным мнением. Как говорится в докладе репрессии по закону, подготовленном Баринцебсервер в 2020-2021 годах, это репрессивная система. система. Система вышла на новый максимум. Баренцево-Морское месторождение пополнилось ресурсами. В заполярной скважине Рёдхите компания War Energy обнаружила извлекаемые запасы в объеме до 12 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. По итогам бурения полупогружной буровой установкой Скоробео-8 на лицензионном участке PL-901 в Баренцевом море была выявлена залишь нефти и газа высотой 28 метров. Как сообщает War Energy, залишь находилась на глубине 1882 метра ниже уровня моря в подгруппе Реал-Грунена. Скважина Рёдхите расположена примерно в 5 километрах южнее месторождения Розы, также принадлежащего компании, и в 30 километрах севернее месторождение Голиаф. Компании подтвердили, что новое месторождение может быть освоено вместе с Голиафом. Скважина Рёдхете стала для Вар Energy уже шестым удачным разведочным бурением в этом году. Наше геолого-разведочное подразделение продолжает успешную кампанию 2021 года. Держатели лицензии теперь проанализируют открытое месторождение, а также готовность других объектов на лицензионном участке и прилегающей территории, чтобы добавить ресурсы для их будущего освоения с использованием инфраструктуры Голиафа, заявил гендиректор War Energy Торгер Рёдхетт. War Energy была основана в 2018 году в результате слияния норвежского отделения Enne с Hitec Vision. Компания работает на 35 месторождениях на норвежском шельфе, в число которых входит и Голиап в Баренцевом море. Несмотря на растущую критику со стороны экологов и международных организаций, Норвегия продолжает вести поиск углеводородов на своем континентальном шельфе. Комментируя новый климатический доклад МГИК, генеральный секретарь ООН Антонио гутериш заявил, что сжигание ископаемого топлива – это красный код для человечества. Странам необходимо прекратить поиск новых запасов ископаемого топлива и субсидировать возобновляемую энергетику, а не ископаемое топливо, подчеркнул он. С аналогичным предупреждением выступает и Международное энергетическое агентство МАА. В своем последнем докладе организация предупреждает, что для удержания роста глобальной температуры в пределах полутора градусов необходимо отказаться от новых нефтегазовых проектов. Доклад МАА был прохладно встречен правительством Норвегии, настаивающим на том, что его политика в области нефти и газа остается неизменной. В июне 2020 года в стране был объявлен 25-й лицензионный раунд, в который вошли 103. 36 участков шельфа. 125 из них находятся в заполярных районах. Новое правительство Норвегии заявляет о важности борьбы с изменением климата и продолжением добычи нефти. Кабинет Агар Гарстере называет изменения климата и крайний север приоритетными направлениями. Параллельно с этим правительство нацелено на снижение цен на топливо и продолжение добычи углеводородов в Арктике. Сегодня Эрна Сульберг освободила свой кабинет в центре Осло, уступив место Йонасу Гарстюре. Новый премьер-министр возглавляет коалиционное правительство меньшинства, состоящее из рабочей партии и партии центра. В него вошли 19 министров, 10 из которых – женщины. В четверг король официально утвердил состав нового правительства, которое в полдень того же дня приступило к управлению страной. Новым министром иностранных дел стала Аникен Хюитфельд, которая в последние годы возглавляла постоянный комитет парламента, по иностранным делам и обороне. Министром обороны стал от Рогер Эноксен, бывший лидер партии Центра и министр в правительстве Йенса Столтенберга с 2005 по 2013 годы. Министром финансов стал лидер партии Центра Трюгве Слаксвольт-Ведум, а министром климата и окружающей среды Эспин Барт Эйде, опытный представитель рабочей партии, занимавший при Йонсе Столтенберге посты министра обороны и иностранных дел. Новым министром нефти и энергетики стал представитель рабочей партии Мартем Йос Персен, а министром юстиции Эмили Энтермель, которой всего 28 лет. Она самый молодой министр юстиции в истории страны. На выборах 13 сентября рабочая партия и партия Центра получили соответственно 26,5% и 16,6% голосов. Правительство меньшинства будет зависеть от поддержки со стороны других партий в парламенте после того, как социалистическая левая партия вышла из переговоров, утверждая, что не получила достаточной поддержки своей политики, направленной на прекращение добычи нефти. В своей политической платформе премьер-министр Йонас Гарстерри подчеркивает, что новое правительство – это правительство для простых людей, которое будет бороться с социальной несправедливостью и централизацией. В качестве главного приоритета в документе выделено изменение климата и дано обязательство, что Норвегия сократит выбросы на 55% по сравнению с уровнем 1990 года и достигнет углеродной нейтральности к 2050 году. При этом Стере подчеркивает, что его климатическая политика будет справедливой, а экологические налоги будут варьироваться социально и географически. В связи с этим новое правительство заявляет, что будет работать над снижением цен на бензин, особенно в регионах. Правительство Стери также ясно дает понять, что продолжит добычу нефти и газа. В программном документе говорится, что нефтегазовая отрасль страны должна развиваться, а не сворачиваться. «Нефтегазовая промышленность – это высокопроизводительная отрасль, приносящая Норвегии высокие доходы, создание добавочной стоимости и рабочие места, и правительство будет создавать условия для сохранения высокого уровня активности на шельфе», – говорится в документе. Стери подчеркивает, что не будет менять существующую в Норвегии систему распределения участников шельфа, а нефтегазовой промышленности по-прежнему будут предлагаться новые районы, в том числе и в обширных арктических акваториях страны. Новое правительство также заявляет, что сделает Крайний Север одним из приоритетных регионов внешней политики. В программном документе подчеркивается, что двустороннее сотрудничество с Россией продолжит развиваться. При этом упор будет сделан на морских ресурсах, климате и прибрежных вопросах в Баренцевом море и в Арктике. В документе говорится о новых инициативах в области сотрудничества с соседними странами и определении общих точек соприкосновения для диалога в области внешней политики и безопасности. В новом правительстве есть и серьезные противники ЕС, среди которых министр финансов Слаксвольд Ведум. Партия Центра давно выступает за выход Норвегии из соглашения о европейском экономическом пространстве и замене его отдельным торговым соглашением. В политическом документе подчеркивается, что речь не идет о разрыве соглашения о ЕС, а о необходимости провести анализ последних десяти лет участия в нем, после чего должны быть начаты переговоры с Брюсселем по поводу возможных оговорок в четвертом железнодорожном пакете ЕС. Новое правительство также заявляет, что проведет анализ опыта других, не входящих в ЕС стран, и их отдельных соглашений с ЕС Доклад правительства Финляндии об обороне Основное внимание кибербезопасности и значению арктических территорий. В документе по национальной безопасности отмечается, что оперативная среда характеризуется напряженным и непредсказуемыми изменениями. В докладе правительства Финляндии по вопросам обороны за 2021 год изложены приоритеты национальной безопасности на ближайшие годы. Основное внимание в документе уделено новым вызовам, в том числе киберзащите, а также поддержанию ситуационной осведомленности в космическом пространстве. Кроме того, будет проведена внутренняя реструктуризация вооруженных сил, упразднены региональные силы, а численность военнослужащих увеличится к концу десятилетия на 500 человек. В отчете подчеркивается напряженный и непредсказуемый характер оперативной обстановки. На пресс-конференции генеральный директор Эсса Пулькинен заявил, что из-за взаимной конкуренции великих держав по соседству с Финляндией растет напряженность, что в свою очередь влияет на небольшие страны вроде Финляндии. Динамику взаимоотношений между великими державами также меняется превращение Китая в глобального игрока. В докладе говорится о растущей обеспокоенности операциями влияния со стороны Китая на отдельные страны. В свою очередь Россия в последнее время укрепляет военный потенциал на своих западных границах. В докладе говорится, что несмотря на отсутствие непосредственной угрозы на национальную безопасность Финляндии, нельзя исключать использование военной силы против нее. На пресс-конференции командующий силами обороны Финляндии Тима Кивинин заявил, что современные механизмы обороны больше зависят от цифровизации, информации и использования космоса. Финляндия продолжит работу в области кибербезопасности и обороны, в том числе в рамках международного сотрудничества. Наибольшие практические изменения связаны со структурой вооруженных сил. Реструктуризация не повлияет на число военнослужащих, их по-прежнему будет 280 тысяч. Из-за реформы местных сил будет упразднено по региональные силы. Выполнением боевых задач по всей стране будут заниматься мобильные оперативные силы, В то время как местные силы будут отвечать за защиту объектов и взаимодействие с органами власти, слияние региональных сил с оперативными и местными силами обеспечивает большую гибкость в использовании оперативных сил, что усилит потенциал местной обороны и напрямую свяжется на возможностях реагирования на гибридные операции. По словам Кивинина, гибридные операции с использованием широкого арсенала методов влияния – это часть современной эпохи, и с развитием технологий угроза гибридных операций будет только возрастать. В докладе говорится о возможности расширения военного резерва и повышения уровня подготовки резервистов, в том числе путем увеличения количества курсов повышения военной квалификации. Силы обороны Финляндии будут работать над увеличением в войсках числа женщин-добровольцев, что должно помочь укрепить оборону и ответить на меняющиеся вызовы. В докладе также говорится, что число военнослужащих увеличится на 500 с 21 500 для поддержания готовности, вытекающей из оперативной среды, необходимости подготовки призывников и резервистов, а также развития новых возможностей. В докладе говорится о новых опасениях из-за растущего стратегического значения Арктики и связанных с этим вызовов для национальной безопасности Финляндии. Согласно докладу, открытие Северного морского пути вызовет интерес к освоению здесь природных ресурсов, что может вызвать рост международной напряженности. В докладе утверждается, что с точки зрения великих держав, Финляндия расположена в стратегически важном регионе, особенно с учетом важности морских путей в Северной Атлантике. На состоявшейся 9 сентября пресс-конференции министр обороны Анти Кайкунин подчеркнул, что наиболее важным моментом доклада является необходимость поддержания и укрепления сил обороны Финляндии. Упор также будет сделан на расширение возможностей военной службы для женщин и резервистов. Независимые новости Баренцапседы.